1: Bueno, adiós. 28 minutos, mira que tienes que enredar, ¿eh, Fernando Sánchez Drago? Pero si sabes que se ha encendido la luz roja, ¿sabes que ya había yo emprendido el camino de la salutación amistosa? ¿Por qué te metes donde no te llaman?
0: Porque estando Carmen sentada a esta mesa, yo solo tengo ojos para Carmen, entonces no me fijo en la bombillita encendida. <risa> ya, ya me lo Estaba comprendo. mirando a Carmen. Pero si antes Gracias de que, que se, se
1: encendiera la, la, la bombillita roja estaba estabas hablando conmigo. de la lengua. Bueno, pero yo te estaba preguntando por tu salud, o sea, que es una obra de sí. caridad cuando habla uno con un venerable anciano. Bien, y yo te
0: estaba respondiendo y no podía si te, hablo contigo no puedo mirar la bombilla no
1: mira ahora podemos hacer juntos una faena qué es que la hagamos Venga. Luis Alberto de Cuenca muy buenas noches muy buenas noches
2: don estaba don mirando
1: don ahí es que Luis Alberto es el hombre que se distrae con más facilidad del mundo y sí. estaba mirando ahí su tablilla como él diría
2: mi tablilla efectivamente como los niños romanos cuando iban a la escuela con su tablilla
1: sí claro eh, como los
2: sumerios lo don... cuenta Kramer <ríe> en la historia empieza en Sumer
1: Tú, eh, esa, esa discusión un día la tenemos que tener formalmente porque yo sigo empeñado que este ha perdido el juicio o sea, a una tablet le quiera llamar tablilla como si la tablilla eh, ejerciera el mismo eh, papel la misma visión que ahora la tablet
2: coincidí con Salvador Gutiérrez, un gran lingüista y académico de la española en un almuerzo el lunes pasado o sea, ayer, y comentamos lo de tablilla y tableta, me dijo que eh, tablilla era más correcto desde el punto de vista historicista, pero que tableta también es un sufijo español, eta puede ser un sufijo español y si
0: además esta conversación ya la hemos tenido en esta misma Dos, Fernando
1: serie. Rodríguez de la Fuente déjame que lo salude porque si no tú a, eh, eh, abusas del hecho de que tú no respetes los, los, los saludos pero Fernando siempre sí, es una persona educada y no. decente que vale. no se salta en las normas como tú a la dorera buenas, buenas noches, noches muchas gracias y ahora te digo lo siguiente para que ese argumento más allá de lo estrictamente etimológico o lingüístico tenga sentido te tiene que soportar argumentalmente la tablilla era algo que se utilizaba cuando no existía el papel y uno escribía grabando sobre, Bien, sobre una... cera,
2: fundamentalmente. Bien. Con un punzón.
1: Una tablet como no el sirve... El punzón es el dedo ahora. Solo, solo, solo en una pequeñísima de sus capacidades sirve para escribir. Sirve para muchísimas más cosas. Es más, habitualmente se utiliza para más cosas. Claro. Como, por ejemplo, para ver series, como, por ejemplo, para consultar páginas de Internet...
0: Bueno, pero, pero es como es
2: si fuera
1: yo, una
0: tablilla más. No, ¿entonces? La voz tablet en inglés alude a la forma de tableta que tiene ese Pero, por virutio. ejemplo, las tablets... Pero, claro. Si tú admites la posibilidad de traducir las palabras del inglés al castellano, evidentemente eso se dice tableta o tablilla, no tablet. tablet es Por un ejemplo, tablet
2: y... se dice en español, en los diccionarios bilingües, inglés-español, tablet pole tablilla. Ni siquiera tableta.
0: Tableta es un diminutivo. ¿Tú dices tablet de chocolate, por ejemplo?
1: No, dices una tableta de chocolate. No, yo tampoco digo tablet eh, para referirme a ese artilugio. Eh. O sea, decir, ¿Cómo lo llamas tú? Lo, es lo, un diminutivo de Lo tengo, llamo por tengo. su nombre Hay comercial.
3: Más de esa, que
1: los de esa marca. Eh. Lo, ya, pero yo los no. que no son de esa pero marca, ¿cómo veas, lo lo llamas? La, la estoy omitiendo, pero, pero eso es lo mismo que ha pasado durante muchas vale. eh, décadas con algunos. Eh, no, no, no quiero ahora invocar eh, ejemplos que a lo mejor nos llevan donde no debemos, pero anda que no hemos llamado a determinados productos por sus marcas comerciales. Eh, evidentemente. Por ejemplo, pero por
0: supongo porque yo no sé nada de tablets, pero supongo que hay varias marcas distintas. Sí, ¿Solo sí, hay una? Sí, claro. sí, hay varias Entonces, marcas. Hay
1: varias... El papel
0: bueno, higiénico, está, pues, el elefante. Bueno, pero ya nadie dice el elefante
1: no, ¿no? También no. Ese, ese, ese ejemplo no Ese ejemplo mejor lo proscribimos
2: Era fondo amarillo y en, en rojo me Has
1: tenido el mejores me días Fernando de la Fondo No estás brillante hoy no, no, eh, para, para dejar eh, que salgas de este entuerto con no, no, deja, no, no, no Quiero que nos hagas la primera recomendación Primero, Carmen Arreaza ¿Han cumplido los deberes?
3: Han cumplido los deberes como siempre y además he podido ojear algunas alguna de las recomendaciones que traen y hay una que es maravillosa, Luis.
1: ¿Son optimistas? Bueno, yo como
0: siempre sí. bueno, no he cumplido la los La mía sí.
3: Fernando, como siempre, es en que es un lugar, rebelde sin ella causa. no
0: sabe de qué voy a hablar. Yo sí, Nunca me lo dice. Yo sí, la mía sí bastante. Yo sí, la mía sí Yo sí, la mía sí
1: He cumplido. Tenían <risa> que ser recomendaciones navideñas. No sé, navideñas,
4: navideñas, alegres, claro, claro. Recién publicado, además. O sea, cumple con todo, creo. A ver el eh, título del libro, para empezar. Todo cambia. Está dentro de una saga familiar, que es la crónica de los Cazaret. Hablamos de cuando se publicó el primer volumen. Eh, la autora es Elizabeth Jane Howard. Daré un dato sobre Elizabeth Jane Howard. Era la mujer de Kingsley, de Kingsley Amis, mm-hmm. el escritor, y la madrastra de Martin, Martin Amis. La crónica de los Cazaret. Eh, que este es su último volumen que transcurre en la Navidad de 1950 eh, es una crónica que empieza una familia de la alta burguesía no, no, y sí británica en 1938 y son cinco volúmenes que recorren prácticamente el entramado más íntimo de esta, de esta familia divorcios, matrimonios, nacimientos crecimiento de los chicos, la adolescencia la juventud ya de algunos eh, verdaderamente y dices, ¿y qué cuenta esto? No? Bueno, pues cuenta eh, eh, cosas tan... Podemos diferenciar entre lo ordinario y lo vulgar. Entonces cuenta la vida ordinaria y no sabes por qué, porque, porque la, la, la película, la, la novela, la serie tuvo, eh, la crónica tuvo un éxito tremendo y se, se hizo una serie de televisión en la BBC, también con bastante con bastante éxito. Yo sé, creo cómo que... ¿Cómo la que... ¿Eh?
1: Todo cambiaron, ¿no? Sí. No, la,
4: la, la, la serie se llamaba Crónica de los Casalet Y, y ya te digo, fue la primer volumen se publica en el noventa fue a lo largo de los de los años 90, cuando se van publicando los los volúmenes y a mí lo que verdaderamente me, me fascina como os digo es que dices y pero qué cuenta y dice pues pues como Prusk que verdad, no
2: cuenta nada, sí claro
4: no dice, pero pero a toda toda la gente que le he ido recomendando y espero que a nuestros oyentes hoy eh, las crónicas de los Casalet desde desde el primer el primer volumen que se llamaba los años ligeros porque son esos años de entreguerras en los que casi todo es cierta alegría después tiempo de espera es el comienzo de la segunda guerra mundial confusión el desarrollo de la de la segunda guerra mundial un tiempo nuevo inmediatamente y transcurre en la Navidad de 1945 cuando se puede decir aquella frase de Churchill que va a sufrir Inglaterra. La frase de Churchill es: eh, "Hemos ganado una guerra para perder un imperio". Es la gran el comienzo de la gran decadencia de Inglaterra como, como potencia internacional. Tiene que dejar la India, pierde el Canal de Suez y en el 45 se abre efectivamente un tiempo nuevo, sobre todo para los jóvenes de la familia. Casalet. Y el último, que es todo cambia, que lo traigo hoy, es el de la década de 1950, ¿no?
2: Sí, sí, ah, um, una comparativa con Goldsworthy, por ejemplo, y con los Forsyth. Con los Forsyth, bastante. Bastante tiene que y, ver. y
4: después, yo creo que es, está en la línea de los Doughton ivy y regreso a. el retorno a Bricegate, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que aquí, a diferencia de los de Doughton ivy y el retorno a Bricegate, no es una familia aristocrática. Es una familia de empresarios de la madera que, claro, ganan muchísimo dinero con las, con las dos guerras eh, eh, en el primer volumen los dos hijos mayores han estado en la primera guerra mundial y quedan unos vestigios bastante fuertes en, en la personalidad de cada uno y después en la segunda guerra en la segunda guerra mundial eh, insisto aquí estamos en el año 50 eh, se abre un nuevo una nueva una nueva Vida para los británicos y para ellos y para ellos mismos, ¿no? Las jóvenes generaciones y transcurre en, en la casa familiar, en Home Place, que está en la campiña inglesa. Para decirlo rápidamente, tiene todos los ingredientes de esa sofisticada narrativa inglesa, en lo que sobre todo deslumbra el detalle, el puntillismo y el perfil de los personajes. Son eh, personajes vivos.
1: que llena usted en revisitada.
4: Sí, claro, en esa, gran tradición, en esa gran tradición británica colocada, efectivamente, entre 1938 y 1950. Un periodo clave en la historia de Inglaterra y en la historia hecho de Europa.
1: De ¿Te dejado hablar sin interrumpir? Perdón. Quiere, no, 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 no te estoy afirando a ah. la conducta, no, no. Digo, me sorprende, porque suele ser, en general, síntoma de desinterés. Sí. Uh, eh, Dice, me... A ver
2: si termina este no, tío pronto. No, 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 Yo pero... no soy muy de sagas. No, sí. Por no, ejemplo, ¿no? la saga <risas> de los Forzay tampoco me gusta mucho, ¿Es? esto de no, me aburre. Y esta me temo que tampoco me va a fascinar. No, te gustaría. Pero, eh. me, pero tiene muchísimos lectores este tipo de literatura y gente muy sabia y que sabe mucho de literatura. Y el que fallo soy yo.
0: Es una especie me de novela de la vida. Un
2: poco. Sí, bueno, sí. Pero por
0: lo que cuentas no cumple las instrucciones que nos ha impartido Luis. Sí. No es navideña, sí, no es alegre.
4: Y sí es navideña, actual no tanto. Habla no, de la, no. la Navidad de 1950. No, no, no. El, el volumen que traigo acabo de
3: publicar ahora. Sí.
4: Ah, vamos, ha salido hace un mes. como no,
1: menos. Lo que no sabemos es si la Navidad que describe es lo suficientemente positiva.
0: Claro. Es que, o oh no, Sí. Porque, porque saliendo, para eso hay que leerlo. Que el periodo que abarca, que excepto el primer lugar. volumen, los años ligeros, por lo que cuentas, hombre, los demás volúmenes abarcan periodos pues, bastante turbulentos en la historia de Inglaterra de y la la historia, de la humanidad, ¿no? Por
4: la historia de Inglaterra y cómo la guerra puede transformar, romper vidas y tal. Pero también el volumen cuarto y este que acabo de traer es, son absolutamente esperanzadores con las nuevas generaciones.
0: Este ya es el último. Este este es el último. el último.
4: Que además, fíjate el título, se llama Todo cambia crónica de los Casaretes o sea, y transcurre no para los ingleses iba a cambiar de una manera sobre sí, todo ahora Brex. Brex. bueno ahora ya allá o sea, ellos las no las
1: cosas cambian a mejor o peor o sea, todo cambia no es un preludio pero todo cambia
4: simple. en el caso en el caso de ellos aparecen nuevos matrimonios aparecen nuevos nacimientos y cada uno va a trazar un nuevo rumbo un nuevo rumbo a su vida y, y, ya, y todo converge en esa navidad de 1950.
1: pero no es este libro al que te referías Carmen cuando decías no, que porque... había uno que era no porque especialmente yo el creativo. de
3: Fernando Rodríguez Lafuente no he podido verlo pero aparte bueno porque es, un, es una novela o sea que sí. tendría que haberla leído pero el de Luis Alberto de Cuenca aparte de poder leerlo hay que verlo con muchísima atención y disfrutarlo visualmente porque es un libro muy bello eh, en cuanto a, a lo que incluyen las ilustraciones en, este, en, el que na, en el que nos trae Luis Alberto esa recomendación.
2: Y muy amable, muy amable, de, porque son 90 páginas apenas, 96 en concreto.
0: Para que compensar ser. la excesiva longitud del libro que nos trae bueno, Lo dice Fernando. el hombre
1: que siempre es breve O sea, es que tú también mandas narices, macho Lo que yo traigo es todavía
0: más largo, mucho bueno, más largo que lo no de Fernando man, pues, a ver, Con
1: un poco de suerte y, Infinitamente
0: y... más largo yo me,
3: compensando.
4: Me, menos este, que me lo he leído aquí
2: Los otros me los he leído en javier uno detrás de otro bueno, No queréis, podía dejarlo.
1: ¿Queréis no interrumpir al Bardo aquí presente?
2: Bueno, el libro se titula Escrito al margen, anecdotario indiscreto de la vida literaria. Lo ha escrito Juan Frau y va acompañado por unas ilustraciones deliciosas, Carmen las ha visto, de Maite Alvarado. Lo ha publicado además una editorial sevillana que se llama Avenauta, una editorial muy joven, pero que edita muy bien, como veis está muy acabado el, el, la encuadernación del libro y todo el, el, el diseño gráfico. Y son una serie de anécdotas muy divertidas de una serie de escritores importantes os voy a decir los nombres de, de esos escritores Alfonsina Storny, Virginia Woolf Mark Twain, Fernando Pessoa, Gerard de Nerval Hemingway, es muy curioso por ejemplo Hemingway, pero solo cuando examina En momento llevas tres
0: suicidas Una cosa muy navideña
2: No, pero escucha, lo que es navideño es leer <risa> y Las, y, y las, no las anécdotas de estos señores Son es profundamente navideña. Pablo Neruda, Ana Matova, Gabriel Danucho, etc. Pero por ejemplo, no, no, en Hemingway examina a Scott Fitzgerald que... Quiero fijarme en ese porque es verdaderamente simpático. El pobre Scott estaba preocupado porque le decía siempre Zelda, su mujer, que no
0: conseguía darle el suficiente placer
2: en la cama. Bueno, eso hay un pasaje en el
0: París, era una fiesta de Hemingway, donde incluso pasan los dos juntos a un urinario y le enseña muy preocupado a Scott. Bueno, es exactamente esa anécdota pudendas. que tú
2: cuentas del de sí. París, era una fiesta en la que entre saca. Juan Frau en este libro, de modo que este en este es libro
1: es... muy delísimo ahí de Hemingway, en esa anécdota, sí, no, sí, o sea, sí. lo, lo peor es el comportamiento de Hemingway.
0: Bueno, es que Hemingway y Scott estuvieron siempre, eran amigos, pero al mismo tiempo estaban no, siempre... Era, de, era no, más de...
4: brillante, literalmente, Scott que Hemingway. Ah, no estoy de acuerdo. Claro, ya, ya sé, te lo he no hecho a propósito, ¿eh? <coughs> pero yo te lo digo muy en serio. Scott es un prestigio hinchado. No, 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 los cuentos sobre todo de Scott. Son extraordinarios.
1: Y los de Hemingway también. Pero sí, lo que pero, no, lo que no, no pues, a, mí me, a mí me interesa. A mí mucho
0: Hemingway, más a mí Hemingway el mundo me parece. A me junto Moppa, junto aquí, a Maupassan y, y Chejo, uno que de los tres grandes cuentistas de la historia sí, de la humanidad. Sí, sí, pero, pero. Y Hemingway
4: reconozco que tiene cuentos extraño. Pero el mundo de Hemingway no me interesa nada. Y en cambio, me me interesa de, más es, Scott un Scott. fantoche, un fanfarrón, un soberbio. lo que no recordaba. Y Y su comportamiento en la guerra civil española fue de una cosa. Todo eso es verdad. Baboso. Eso no quita ni
2: pone a su talento algo que
4: literariamente el mundo de, de, de género, me, atrae más me interesa de menos y en cambio el de Scott opino me gusta pero
2: lo que no recuerdas quizá de lo de París era una fiesta era cuando lo lleva al Louvre a, a, a ver las estatuas antiguas sí, la trasera, para que vieran el tamaño del aparato genital y para que se tranquilice diciendo que tampoco era cuestión de tal entonces pues, fue vez divertido y todos los dibujos por ejemplo de nuestra dibujante Maite eh, Alvarado Pues son muy divertidos como veis aquí Los oyentes no pueden verlo muy pero bonito, vosotros sí. sí Son muy curiosos, muy naif, muy sí. simpáticos y Aquí está Hemingway con su bigote característico pues Hablando de... de las
0: faenas que les hacía Hemingway a sus amigos escritores al pobre dos pasos también se las gastó finas. Eh. Sí, claro, es que vino aquí el pobre dos pasos, viene a Madrid, viene a Madrid a dos la cosas. La muerte de Julio Robles, el, 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 de, de José
4: Robles, que era el traductor de Manhattan sí, Transfer sí. y que era un hombre profesor, sí, en, sé, profesor de, en la la Virginia, en el 29, que se viene pues ahí, a España. No,
2: 30
3: se
4: traduce muy pronto muy pronto, muy pronto muy pronto y se viene a España <coughs> comienza la guerra se podía haber quedado en Estados Unidos y Dos Pasos viene bajo la, el pretexto de hacer el guión de, de la película de España eh, que se va a rodar en Fuentidueña de Tajo tienen que hacer el guión eh, que, va, que va a rodar es un documental que va a rodar el, el holandés Joris eh, exacto eh, el guión en teoría lo van a escribir juntos eh, Scott Friedler y, y Hemingway pero en ese, en ese interín desaparece José Robles. Y, y claro, yo en dos pasos se interesa porque qué ha pasado con José Robles la historia es fascinante sí, sí. La Historia es fascinante sí, sí. porque en teoría le vienen a decir que era un, un, un infiltrado franquista eh, y pertenecía al uno a los trotskistas sí, sí. Una cosa. y, y desaparecía de 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 eh, de sí. la, la de Andrés Ney ah, igual, es que además desaparece en Alcalá de Henares también, bueno el drama es que además yo creo que hay muchas teorías al respecto, Sonia Tercero hizo un documental espléndido y en el libro de Hotel Florida de Amanda Beer sí, se, se documenta Perfectamente. Entonces, José Robles tenía un problema, digo entre entre comillas, y es que sabía hablar muy bien ruso. Entonces, cuando llega a Madrid, le colocan nada menos que de intérprete del jefe de de la inteligencia rusa en Madrid, que era un general tal y cual. Claro, ¿qué ocurre? Que conversaciones que van teniendo en el coche, porque claro, Robles va con él continuamente... Eh, conversaciones que va teniendo el general ruso, las tiene que ir, las va oyendo Robles, no para que hable con él, hablará con otro ruso, pero las va oyendo Robles y los movimientos que va haciendo. Y, y, y de repente, por vete a saber qué, y además, para colmo, Robles tiene un hermano que es militar en, en el bando franquista. Y entonces, de lo que le acusan, en teoría de lo que le acusan, ya va, y aquí va a aparecer Hemingway, en teoría de lo que le acusan, es de que ha pasado información muy valiosa a su hermano al bando franquista, cosa rigurosamente falsa, de toda falsedad, como además cuentan incluso las familias, la familia del hermano, no, las, los hijos, la hija de, del hermano que sale. Cuando John Dos Pasos está en Madrid y en Valencia, que viaja, porque es, Robles desaparece, la familia la tenía en Valencia, la mujer,
2: sus hijos... ¿Y no se sabe el paradero de este hombre? Desaparece, ¿no? desaparece. ¿Lo, lo matan, un día o... un día le van
4: le, le, le llaman que vaya a la dependencia tal de Valencia, que su, seguro que estaba ahí la inteligencia soviética, y desaparece. John Dos Pasos, que es íntimo amigo de él, que es su traductor, que le conoce, que tiene dinero además, dos pasos, bastante, eh, se desplaza a Valencia y ahí no aparece nadie. Y en Madrid ya llega a hablar con el jefe de la inteligencia en Madrid, servicio secreto en Madrid... ...que era un tal Quintanilla... Sí. ...un tipo elegantísimo... Sí. ...vivía en Ferrat... ...traje eh, traje de franela gris... Eh, eh, ...con unas formas educadísimas... ...y un tipo que llevaba... ...todo... El, ...vamos... ...las desapariciones de Madrid... ...ríete tú de, de otras... ¿no? ...y Hemingway... ...cuando dos pasos dice... ...está con Quintanilla... ...pero... ...pero no... no, no ...nadie me, me logra decir nada... ...Hemingway con una desfachatez impresionante... ...le dice... ...es que en una guerra... ...lo que no puedes hacer... ...Scott es buscar la
0: verdad sí. bueno,
1: todo eso lo
0: cuenta todo eso, eso lo cuenta también el propio dos pasos en años inolvidables Exacto. que es su autobiografía sí, ¿no? y Amanda vier que lo había investigado por el libro este de
1: libro. todas maneras eh, una, una una enmienda me decía Carmen y yo suelo fiarme de ella que la recomendación de Luis Alberto eh, reunía todos los requisitos que impusimos la semana pasada, pero claro, si todas las anécdotas van a ser de ese tenor, es decir, de cómo un amigo traiciona la amistad de un amigo y la vergüenza el no teneño... lo que
2: son sobre todo lo que lo que incluye todas las biografías o pequeñas notas biográficas que Juan Frau ha puesto en su libro escrito al margen es amenidad, diversión. Y eso siempre se caracteriza a las Navidades por una época en la que hay que leer cosas amables. Esto es un libro muy amable de leer, muy divertido, que se lee además en una tarde tranquila, que se ojea con, con gusto. O sea, no, Espíritu Navideño, eh, hay en muy pocos libros, eh, en Christmas Carol ese es el que se inventa lo del Espíritu Navideño, y tú que lo dices todos los años aquí. Pero realmente la Navidad bueno, es mucho yo más que guiando, el espíritu de Navidad. Guiando,
1: tratando de descubrir desde hace muchos años infructuosamente qué es el espíritu de la Navidad.
4: Yo leo todos los años Canción de Navidad.
2: Yo lo, oh, yo oh, veo que el espíritu de Navidad es exactamente lo que dice en eh, bueno, lo que hace Angel Scrooge en, eh, bueno, en es, Christmas es, Carol, al final es, 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 con, cuando invita a comer a su yo escribo, a su subordinado. El sábado lo
4: escribo en ABC, y de tu lado la Navidad como redención y efectivamente.
2: Estamos siempre pensando en Dickens,
4: en Scrooge y en Dickens, e incluso en un cuento extraordinario, maravilloso de un autor que últimamente no me gusta nada. Pero que ese cuento sale en una película que se llama Smoke de Paul Astor, que es un cuento de una redención de, de Navidad. Ahora te
1: ha de gustar Paul Aster, pero ti o sea, sí. te encantaba. Por no, eso. no,
4: no. A mí me gustaba, su, a mí me gusta más su mujer como escritora, Shirley él, él, él Me ha gustado algunas cosas y otras ya no. me Últimamente me gustaba menos. La trilogía de Nueva York, por ejemplo, o la música del azar, son novelas que... Tradujo
2: eh, aquello hook sí, claro. los años 80. Bueno, pues y que me gustaba era su hija, era y es su hija. Bueno, su hija canta maravillosamente
0: sí, bien. Un bonborazo,
2: guapísimo. Lo la visto
1: en el marcaroníado, Estábamos hablando de un
2: como Siri Husbeth.
0: Por los de su No, pero
2: escucha, tanto padre como la madre son guapos, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. La madre...
1: Yo no Son sé antos, si, eh. yo no sé es? si estáis, Fernando no va a mejorar la media, pero yo no sé si habéis cumplido lo que yo os dije, Y a lo mejor resulta que me cargo esta sección por insubordinación. Pues yo voy
2: a mejorar la media. Ahora yo creo que Fernando va
0: a salvarla. No va a Vamos Fernando, a ver, eres nuestro último esperanza. <risa> Tú has pedido literatura actual. ...una de las tres condiciones... ...actual... ...bueno, lo que yo traigo es el gran libro... ...de lo que se llama Sofía Perennis... ...la sabiduría perenne, Uy, ...que se llama Sofía Perennis... ...precisamente porque no cambia nunca... ¿eh? ...a mí la es muy curioso permanente. porque mezcla el griego Sofía... ...sofía con, con Perennis en latín... ...bien, entonces este es uno de los textos... ...claves de la Sophia Perennis... ¿eh? Eh, ...es eh, navideño... ...porque es un libro sagrado... Y al fin y al cabo las Navidades son un tiempo sagrado. La Biblia. Que solsticio. No, la Biblia. ¿Qué va? Eso sería muy facilón. No, 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 no. Arremángate la tripa que ya viene el calor. Quiero un, no, un libro, bromas aparte, realmente oh, extraordinario, loco. que además era uno de los grandes huecos bibliográficos en lo relativo a la Sofía Perennis y la literatura sagrada de la de, de la cultura española. en español Es la edición que acaba de hacer, publicada Jacobo ah, sí, Silva de Atalanta de los Upanishads. Sí, ah, sí, los los, de los de son pilares de textos sagrados. De la India, escritos entre el siglo VIII y el siglo IV antes de Cristo, y que se unen a los sutras de Patanjali, que son del siglo IV antes de Cristo, y luego ya posteriormente a la Bhagavad Gita para conformar lo que son las sagradas escrituras del hinduismo. Sí, eh, que empezaron en, con los con la, con las Vedas sí, Las este sentido, ¿eh? Es un libro extraordinario, bueno, un libro no, una colección de libros extraordinarios, entonces publica esta antología de Upanishads, que se llama, se subtitula, eh, Correspondencias sí, sí. ocultas ¿eh? en traducción directa del sánscrito, la primera vez que se hace en sí, sí. España, ¿eh? de Juan Arnau, ¿eh? Arnau, que es astrofísico, doctor en sánscrito, capítulo filofíaco, no profesor, lo publicó, profesor de la Universidad de Benares, cena, etcétera, una, etcétera. Una, de, de
1: muy, una botella de agua, muy no, estoy, navideño. Estoy muy tentado. Por favor, que está llena. O sea, menos mal que la paciente. No, la edición de
2: los Upanishad que ha sacado no, Atalanta no, sí, es. No frivolizo, por favor. Es un regalo de Navidad estupendo. Un regalo fantástico de Navidad.
0: Yo acabo de publicar un articulillo hoy precisamente mundo diciendo que es el mejor regalo para colocar en las, alfo- claro en las sí. alforjas de la caravana de los Reyes Magos. Las Upanishads traducidas por Juan Arnau directamente de Sánchez. Pero además hay tarde, un poeta que... Es, que, es que, extraordinario editorial. Pero
2: ¿qué poeta se ha ocupado luego en darle un, un barniz poético? Creo que alguien ha, ha colaborado. Sí. Aguado, me parece. No,
0: Jesús Aguado. Jesús Aguado, creo. Pues, no, eso yo no lo sé.
2: Creo que sí, que ha, ha habido una... A mí me lo mandó precisamente el propio Jacobo. Me dijo que iba a colaborar un, un
0: escritor. Por supuesto, no es un libro para todo el mundo, ¿eh? No,
1: pues... Claro, es un libro que requiere reflexión, no, Sí, pero eso es no, no, fenomenal, es un libro amable.
0: Es un libro que Tiempo. demuestra, en definitiva, que todo en el cosmos Tiempo y está unido. Demuestra la unidad del cosmos, eso te debería gustar. ¿Eh? es un mensaje bíblico al fin y al cabo también no, es el me... mensaje de los evangelios gnósticos
1: pero, <risa> bueno,
0: pero en cambio en los <risa> no, <risa> los evangelios gnósticos te sonarán a chino
1: <risa> no,
0: no a ti los que te gustan son los apócrifos ¿Les no, son no, 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 porque no, no. todas las devociones estas de navidad, en fin, estas devociones en fin, un poco infantiles, ingenuas bonitas, muy bonitas, muy bonitas los, de los, los magos el portal de Belén, los pastores todas, la estrella, todo eso está en los apócrifos que por no cierto, tendría que haber
2: tendría que haber alguna editorial que sacara una edición
0: de los No estoy en un error. Tú
1: eres el que. No, es verdad. La estrella está, los reyes magos están, la adoración está, la epifanía está. No, pero está. es que los apócrifos no, no, son no, tan importantes novelas.
2: como los canónicos, Luis. y pero son si tan si la... yo no digo que no. Eso está si yo no digo apócrifos. que no. yo no Eso digo que está no. está en los
1: apócrifos. Pero vamos a ver. ¿Quieres, por favor, eh, 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 echarme una mano? Hay en, parte en, que está en los
2: canónicos
0: y
1: parte que está en
2: los
0: apócrifos. Porque de los propios apócrifos se filtran algunas cosas a los canónicos. Sí, señor, porque había un poco ¿Sabes cuántos evangelios Habían los cuatro primeros siglos del, este del cristianismo Pululando por el Mediterráneo Centenares y centenares Que por eso se convocan los concilios de Nicea y Calcedonia si es que decías, Para establecer si es un orden es probado, Te voy a quitar es, la o sea, botella Luis
3: entonces, es, cuando, es cuando se
0: define <risa> el canon Y tú sabes mi querido Luis cómo Esto, esto es una Una, una, una más. cosa perversa de si Voltaire, no, Una más una El diccionario filosófico de Voltaire ¿Cómo cuenta Voltaire en el diccionario filosófico Que se decidió cuál era el canon Los evangelios canónicos entre todos esos evangelios apócrifos gnósticos, canónicos, sinópticos etcétera, que pululaban por el Mediterráneo eh, bueno, los cardenales, los padres de la iglesia, todos reunidos en Nicea y en Calcedonia, eh, perplejos porque no sabían cómo elegir, decidieron colocarlos todos, lo cuenta Voltaire eh, Nicea,
2: Efeso, Calcedonia y Constantinopla sí, creo sí. que es el... Me voy
0: los colocan encima de una mesa, ¿eh? agitan la mesa, y los que no se cayeron al suelo fueron declarados canónicos.
1: Sí, bueno, a ti te hace mucha gracia. ¿No, Voltaire? No, no, sí, sí, bueno,
3: sí. No, los que caen ¿no? de la alfombra y fuera, ¿no? pero, Voltaire, pero
2: Voltaire, para que veas que tampoco era tan malo, dijo que de lo que más orgulloso se sentía era haber estudiado con los jesuitas
1: y eso tiene que ver a mí, a mí, a mí que me importa que pues era ortodoxo los no, pero los jesuitas o sea, sí. o sea, habíais sido convocados hoy para hacer alguna eh, recomendación literaria que estimulara el espíritu navideño
2: ¿esto estimula? la esperanza estimula la lo que hemos dicho tanto eh, de eh, Fernando como el otro estimula.
4: O
1: sea, ¿no? eh, uno me trae eh, la, la riña entre Hemingway y, 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 no me y no, Scott Pitcher sobre el de tamaño del mía, pene y el de pene Schoencher. de, Schoencher. de Schoencher. el otro me trae los Upanizar, pues,
4: y yo te traigo una familia que Celebra la Navidad maravillosamente bien. Bueno, hay que decir una cosa que sí, que los
2: Upanishads pertenecen al mundo indoeuropeo. El mundo semítico es el que forja la Biblia y todas sus eh, derivaciones cristianas.
0: De modo que hay... Eh, Ex-Oriente Lux, ¿eh? esa es una frase central del cristianismo, central Ex-Oriente. precisamente en la Navidad, en el, el solsticio YouTube. de invierno, etc. Ex-Oriente Lux. Y además,
2: los, los reyes Echelet, vagos, ¿de dónde vienen?
0: Michelet, el gran historiador Michelet, decía que el drama íntimo del cristianismo es que había nacido con la vocación de ser una religión oriental y debido a las vicisitudes históricas se, se transformó en una religión occidental.
1: Bien, en esta gran aportación que has hecho al Espíritu Navideño, Fernando, quedas eh, despedido. Destituido. Quedas destituido. No sé si con carácter irreversible o no. No, me, no que... me deje. No, no. Pero
0: aquí ya aquí serás no, tú. Pero... Uy, no, sí Llevan sí. décadas llamándome deje de todo.
1: Provocador.
0: Ya lo decía Torrete Ballester en el prólogo de la historia mágica.
1: Antes de que estos dos acompañen a Fernando al exilio, ¿hay alguna recomendación que darles? No? Sí,
3: la de siempre, que además les viene muy bien, porque Ay. van de camino a las Navidades y siempre hay que ir con los nervios nervios tempros por si os juntáis con algún cuñado o algo, ¿vale? Calm Plus, que ya sabéis que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y que es muy fácil de conseguir porque no hace falta receta. En, para farmacia, en mundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés. Pues allí
0: vamos. Ya lo sabéis. Calm mm. Plus.
1: Calma. Feliz Navidad. Pues. Eh, no, no, eso de Feliz Navidad no tendrás que decirlo. No, pues... yo se
0: lo digo a los oyentes. Ya, yeah, yeah. <risa> <risa> ya. Yeah. De todas maneras, tú sí que has demostrado espíritu navideño no tirándome la botella de agua. Bueno, es, pues es que al
1: que final... No, no quiero desperdiciar el líquido de elementos Fernando. Deja de hueco. Mundo
4: natural.